0: Hallo, ich bin jetzt gerade bei Marc angekommen. Im Hintergrund ähm, blubbert die Kaffeemaschine und ich bekomme einen leckeren Cappuccino. Ihr wisst ja, das bringt mich zum Laufen. Und ich bin jetzt ganz gespannt, wie das Gespräch mit Marc verlaufen wird. Ihr dürft gespannt sein.
1: Nadine, nah dran. Der Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Nadine. Ich bin Richterin und Mutter, Fußballfan und Öko-Freak, Löwin und Nachteule. Mir liegen die Menschen in Marburg am Herzen. Ich besuche Menschen. Ich stelle Fragen, ich höre zu. Viel Spaß. So, Marc, dann danke ich dir erstmal für den Cappuccino. Ähm, du musst jetzt erstmal sagen, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, ja, also ich bin der Marc und ich äh, wohne seit 2002 in Marburg, ähm, komme ursprünglich aus Berlin und äh, habe mich dann irgendwann nach Marburg verschlagen.
0: Wie ist denn nochmal dein Nachname? Speer. Mm, wo kommt der her?
1: Ähm, aus dem ehemaligen Jugoslawien. Ah. Also mein Vater heißt, wir hießen früher eigentlich spedovic ah. und das wurde dann irgendwann weggemacht, wo die Familie in die USA ausgewandert ist. Und dann sind, wir, sind die wieder zurück und seitdem heißen wir Speer. Aber wir haben eigentlich so ein kleines Dreieck über dem A.
0: Ah, okay. Weil ich hätte nämlich gedacht, dass die Aussprache tatsächlich irgendwie äh, tatsächlich irgendwie so ähm, amerikanisch ist. Genau, Speer also ohne das so?
1: Dreieck auf jeden Fall. Ne? Mit dem Dreieck heißt es eigentlich Speer. Ah,
0: Spe Speer? Speer. Ah, cool. Okay. Und dann äh, bist du in Berlin groß geworden?
1: Genau, ich bin in Kiel geboren. Mhm. Ähm, mein Vater war ähm, Tennisprofi und danach äh, Tennistrainer, ähm, auch auf höchster Ebene. Und dadurch sind wir halt sehr, sehr viel umgezogen, als kleines Kind schon. Und ähm, da habe ich wahrscheinlich auch das her, dass ich nie lange an einem Ort war. Mhm. Und ja, und ich bin, wie gesagt, in Kiel geboren und mit drei glaube ich, sind wir dann nach Berlin gezogen und äh, zwischendurch war ich auch nochmal in Hannover mhm. und ich glaube auch in Hamburg nochmal, also Ach, in den ersten fünf Lebensjahren und äh, irgendwann haben sich meine Eltern dann scheiden lassen und dann war ich mit meiner Mutter in Berlin.
0: Mhm. Und wo in Berlin?
1: Ähm, in, <lacht> in Charlottenburg.
0: Oh, <lacht> schön bürgerlich.
1: Ja, am Anfang war es sehr bürgerlich, wo mein Vater noch dabei war. Ähm, hatten wir halt ein großes Haus, großen Garten. Und dann, wo, wir, wo die sich scheiden lassen haben, haben wir dann äh, ein bisschen anders gewohnt. Hm. In einer schönen Hochhaussiedlung, mit mhm. 15 Etagen. Mhm. Ja.
0: Aber nimmt man das als Kind so wahr? Also wie alt warst du nochmal? Überhaupt das so? nicht. Nee, also
1: gar nicht. Das 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 nee. ist so
0: der Erwachsene-Blick, so der Rückblick. Wahrscheinlich, eher, ne? genau. Ja, ja. Weil ich erlebe das auch so. Ich wohne am Richtsberg, wie du weißt. Ich jetzt nicht in einem Hochhaus, aber viele Freunde von meinem Sohn. Ja. Und das interessiert die Kinder in der Regel nee. nicht. Ne? Das,
1: ist, ja, das ist ja das Schöne. Ja. Kindern ist das eigentlich ganz egal.
0: Genau. Und äh, dann, was hatte ich nach Marburg gebracht?
1: Ähm, ja, ich habe ja semi-professionell Football gespielt ähm, und bin quasi damals von Berlin mit 17 nach äh, Hamburg gezogen, weil ich da meinen ersten Vertrag bekommen hatte und ähm, der Verein ist allerdings dann nach zwei Jahren ist der Insolvenz gegangen, äh, in die Insolvenz gegangen mhm. und dann war ich auf der Suche nach einer neuen Mannschaft und ich musste hier in der Nähe von Marburg zur Bundeswehr, da wurde ich eingezogen quasi, nach Stadt Stadtallendorf ins Heeresmusikkorps. Ähm, wogegen ich dann halt auch nochmal Einspruch hinterlegt, äh, eingelegt habe, weil ich halt nicht mein Instrument spiele und ich weiß nicht, wie ich da gelandet wäre. Und äh, so kam ich dann nach Stadt Stadtallendorf und ähm, dann hatte ich mich halt hier im Süden umgeschaut, welches Team halt zu mir passt. Dann war ich erst in Darmstadt, ähm, das war allerdings die zweite Bundesliga, Marburg war damals auch noch zweite Bundesliga, aber Marburg hatte damals für mich einfach so das schönere Gesamtpaket. Und ähm, ja, so bin ich das erste Mal dann in Marburg gelandet.
0: Das erste Mal?
1: Genau, ich bin dann irgendwann äh, wieder weggezogen nach Graz, nach Österreich, auch mm. zum Footballspielen. Mm -hmm. ähm, ja. Und bin dann wieder zurück und dann musste man sich mal langsam überlegen, was man jetzt so arbeiten will, richtig. Und äh, dann bin ich irgendwann in Marburg hängen geblieben.
0: Mm. Und hast dich wofür entschieden?
1: Ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht zum, zum Drucker. Mhm. Ähm, einfach so ein bisschen auch dem Grunde, dass man halt einfach mal was gemacht hat. Mhm. Ich wusste, dass ich da niemals irgendwie drin arbeiten werde. Hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Aber das habe ich dann, habe ich auch durchgezogen, habe es fertig gemacht. Ähm, hat mir dann im Nachhinein auch geholfen, weil ich einen IHK-Abschluss hatte und dann durfte ich quasi dann, jetzt greife ich ein bisschen vor, dann habe ich mich selbstständig gemacht, mhm. mit einem Freund von mir zusammen, haben wir in Pilgrimstein ein Geschäft gemietet und haben quasi das Batsoos gegründet. Das ist eine, ja, da gab es Baguettes, Pizza, Salate, krebs Genau. Und äh, das war eine sehr aufregende Zeit damals. Und äh, wegen dem IHK-Abschluss durfte ich dann auch ausbilden. Habe dann äh, meistens sozial schwächere Jugendliche dann eine Chance gegeben, dass sie da bei mir eine Ausbildung machen können. Ähm, ja, das war, schon, das war schon eine interessante Zeit und auch ziemlich cool so. Mit, mein, mit meinem guten Freund zusammen haben wir das gemacht und ähm, hatten dann nur den Einladen und äh, hatten halt viel Spaß, haben immer dicke Partys da geschmissen und so. Und ja, dann haben wir uns irgendwann vergrößert, haben dann in Beldershausen noch eins aufgemacht und das existiert auch immer noch macht mein äh, Kumpel jetzt alleine und dann haben wir noch in Bladenbach das Tennisheim oben übernommen gehabt und äh, dann wurde das alles schon sehr viel. Dann noch ein Catering-Unternehmen, wir haben Hochzeiten gemacht und ähm, äh, bei drei Tage, nicht drei Tage Marburg, hier, wie heißt das denn, in Stadt Stadtallendorf damals, das große Fest, was so lange ging, ist <lacht> immer eine Woche gegen. Hessentag, Hessentage, genau. Da hatten wir auch einen Stand und äh, ja, das war wie gesagt eine ganz aufregende Zeit und zwischendurch habe ich dann auch noch ein Kind gekriegt, hm. den Max, der ist jetzt mittlerweile schon acht und ähm, ja, irgendwann wurde mir das alles ein bisschen zu viel mit der Arbeit und, äh, und ich wollte halt auch fürs Kind da sein und dann habe ich mich da halt rausgezogen. Mhm.
0: quasi mhm. Das mache ich erstmal und dann hast du dich da rausgezogen, um was zu tun?
1: Naja, in erster Linie hatte ich da noch gar nicht so einen großen Plan gehabt, mhm. sondern der Plan war erstmal, dass ich halt äh, Zeit, Zeit fürs Kind habe.
0: Und das ging dann aber auch mit deinem Freund gut?
1: Ja, das ging, ja? Das ging gut. Okay. Ja, also Wir hatten vorher im Marburg den Laden schon zugemacht, mhm. weil wir den damals äh, hauptsächlich gemietet hatten wegen dem Campus, der gegenüber entstehen sollte. Mhm. Es hat sich aber gezogen und gezogen und gezogen und gezogen und ist, glaube ich, jetzt ja auch erst vor zwei Jahren wirklich fertig geworden. Ähm, und das war eigentlich so der Hauptgrund, warum wir diese eher nicht erste Lage, würde ich sagen, genommen hatten, in der Hoffnung, dass da halt der Campus hinkommt und dann ist die Lage natürlich Goldwert gewesen. Mhm. Aber gut, so lange wollten wir dann auch nicht warten, haben uns dann auf Weldershausen äh, konzentriert und haben dann diesen, den Veranstaltungsservice weiter ausgebaut mit Hochzeiten, Geburtstagen und sowas, Beerdigung, mhm. große Veranstaltungen gemacht, ähm, ja, aber wie gesagt, das wurde mir dann alles irgendwie, wurde mir ein bisschen zu viel und ähm, von der Arbeitszeit her, weil ich meine, man arbeitet halt immer, wenn alle frei haben, ne? ja am Wochenende, genau. an Feiertagen und da habe ich dann gemerkt, irgendwann, das ist nichts mehr, das ist nichts mehr für mich mhm. Ja und dann war ich, ähm, dann habe ich im Weinladen angefangen zu arbeiten, ähm, so äh, hier beim Winopolio in Marburg, äh, habe mich da relativ schnell reingefuchst in die Weinwelt, ohne vorher eigentlich auch viel Ahnung davon zu haben.
0: Ähm, du bist dann bei den Bärigenwerken gelandet? Genau. Mhm.
1: Und äh, das war eine Firma, die da quasi die Reinräume gereinigt haben ah. für die Produktion.
0: Also war ein sub -Subunternehmer. Ein Subunternehmer, mhm. genau. Und bei welchen äh, von den von den Standortfirmen habt ihr gearbeitet? Äh,
1: bei, bei, bei allen. Bei allen, okay. Ja, bei allen. Aber äh, wie gesagt, das war jetzt auch nicht unbedingt das, was ich jetzt mein Leben lang machen wollte. Das war hat sich damals halt angeboten. Die hatten Arbeitszeiten, die genau gepasst hatten mhm. für mich und ähm, und parallel habe ich dann aber allerdings damit schon angefangen, die Ausbildung zum, äh, zur Tagespflegeperson zu machen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, die hatte ich dann auch äh, irgendwann fertig. Nee, jetzt habe ich mich verhaspelt. Ich habe dann noch was anderes gemacht. Ich war dann noch in Frankfurt mhm. bei einer Firma, und ähm, bei einer chinesischen Firma, die Druckmaschinen, auf, also Druckereien aufgekauft haben in der ganzen Welt und die nach äh, China verkauft haben oder von China irgendwo anders sind.
0: Mhm. Ähm,
1: das war auch ein ziemlich interessantes Feld und da hatte ich halt relativ gute Arbeitszeiten, weil ich eigentlich nur Homeoffice hatte mhm. und einmal die Woche äh, im Büro war, was zu dem Zeitpunkt aber auch okay war, weil ich eh zweimal die Woche in Frankfurt war, weil ich da das Footballteam trainiert habe ja. in Frankfurt. Genau, deswegen hatte das eigentlich ganz gut gepasst und mit einem Arbeitstag, also Anwesenheitsarbeitstag mhm. und den Rest zu Hause konnte man das ganz gut regeln. Das hat mir auch hat mir auch Spaß gemacht, aber ähm, am Ende sollte ich dann halt auch viel dann nach China und äh, so fliegen in die Länder und da hatte ich dann auch keine Lust drauf, weil das dann auch wieder so zeitintensiv wäre und die Chinesen da halt auch ein bisschen anders arbeiten wie die Europäer. Da fliegst du nämlich dann morgens nach China und fliegst abends wieder zurück da hast du keine zwei, drei Tage Aufenthalt mal oder so, dass sich das irgendwie lohnt und dir da was angucken kannst. Ähm, das hatte ich meinem Chef dann auch gesagt, dass wenn er mich irgendwo hinschicken will, dass ich nicht direkt am gleichen Tag wieder nach Hause fliege. Ähm, ja, das hat er dann akzeptiert, aber fand es dann auch nicht so gut, weil die eine ganz andere, glaube ich, äh, ja, Arbeitseinstellung, weiß ich nicht, aber eine ganz andere Auffassung von Life Balance und arbeiten und so haben und äh, ja mhm. ja und dann hatte ich allerdings dann hatte ich diese Ausbildung fertig und ähm, dann habe ich 2018 angefangen als Tagesvater zu arbeiten
0: mhm. aber sag mal wie bist du denn darauf aufmerksam geworden überhaupt ich jetzt halt nicht
1: das Erste, wo ähm, eine sehr ist. gute Freundin von uns die damals auch meinen Sohn betreut hat ah. Die hat immer schon zu mir gesagt, dass, dass das was für mich ist und ich das doch mal machen soll. Und ja, die hat dann so den Anstoß gegeben und dann hatte, ich mich, dann hatte ich mich informiert beim Jugendamt. Und da meinten sie ja, der Kurs hat heute angefangen und äh, der nächste ist dann erst wieder in einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, na, äh, kann ich da nicht jetzt schon noch schnell mit rein? Da meinten sie ja, dann, wir können das jetzt nicht klären, fahren sie einfach hin. habe ich mich da einfach mit reingesetzt und im Nachhinein wurde dann geregelt, dass ich dann doch mitmachen durfte und so konnte ich dann direkt die Ausbildung machen.
0: Okay. Und jetzt bist du die ganze Zeit, also du hast dann 18, hast du gesagt, angefangen, genau. gell? Und bist eigentlich immer ausgebucht, oder?
1: Ich bin seit dem Tag ausgebucht. <lacht> also man, man fängt ja immer erst mit einem Kind an und dann steigert man das. Aber seitdem ich fünf Kinder habe, habe ich auch immer fünf Kinder und mhm. könnte wahrscheinlich noch fünf Plätze weiter vergeben. Von der... Dringlichkeit der Leute, die Plätze suchen.
0: Es hm. äh, ist ja nach wie vor so, dass in Marburg eigentlich nicht so furchtbar viele Männliche, also Tagesväter gibt sozusagen.
1: Nee, also es gibt äh, noch zwei Stück. Okay. Ähm, allerdings sind die im Umland. Also hier in der Stadt bin ich der Einzige.
0: Gab es nicht nur am Ortenberg
1: einen? Genau, der, der Werner. Liebe Grüße. Ähm, auch ein ganz toller äh, Tagespapa gewesen. Der hat aber... Der hat jetzt aufgehört.
0: Ah, okay. Und wie lief es denn eigentlich dann mit deinem Football? Hast du das die ganze Zeit weitergemacht?
1: Genau, ich habe das jetzt, äh, ich habe das die ganze Zeit weitergemacht, ähm, war dann war noch aktiv in Marburg auch und, ähm, und dann vor, was haben wir denn jetzt, also vor vier Jahren hatte ich dann aktiv aufgehört zu spielen ähm, und äh, hat hatte dann ein gutes Trainerangebot in Frankfurt bekommen und bin dann äh, nach Frankfurt gegangen als Trainer.
0: Mhm. Und ähm, jetzt?
1: Und jetzt, ähm, danach war ich dann wieder in Marburg als Trainer und jetzt ähm, konzentriere ich mich momentan auf ähm, unsere, also ich habe einen Bekannten aus Süddeutschland, wir haben eine Firma, die nennt sich ähm, Game Changer und wir veranstalten halt Footballcamps in Deutschland mhm. und Europa.
0: Mhm. Wobei Moment...
1: Ja, momentan, also die Oktobercamps sind alle ausgefallen, müssen jetzt gucken, was im März ist,
0: mhm.
1: weil unser Fenster ist eigentlich ja hauptsächlich von Oktober bis März, mhm. weil da keine Saison stattfindet, im Regelbetrieb für die anderen Vereine. Und deswegen ist das halt eigentlich so unsere Hauptzeit, um, um Camps zu machen. Wir machen jetzt im Sommer, machen wir immer so Eintagescamps, ähm, das sind aber dann hauptsächlich Jugendliche in den Ferien, die das wahrnehmen. genau
0: mhm. Wie bist du eigentlich an Football gekommen? Ich meine, in Deutschland ist es ja eher der Fußball.
1: Ja, also ich habe in Berlin mit, äh, das ist jetzt auch eine wahre Geschichte, auch wenn ich da immer belächelt werde drüber, aber die stimmt tatsächlich. Ähm, ich war neun Jahre alt und wir waren angeln. Ähm, und wir kamen zurück und an der Tankstelle haben wir uns noch irgendwas gekauft und äh, da stand ein Seesack. Und äh, den habe ich dann mitgenommen und habe dann da einen Zettel dran gemacht, Seesack gefunden, hin und her. Wir hatten auch gar nicht reingeguckt und ähm, hat sich aber dann keiner drauf gemeldet. Und irgendwann haben wir den mal aufgemacht und da war halt eine football drin. Das hat halt irgendwer stehen lassen, vergessen, weiß der Geier oder hat sie für mich dahingestellt, ich weiß es nicht. Und ja, dann, bin ich, dann haben wir uns das immer angezogen und sind im Wald und sind so in die Büsche gesprungen und so und da ist äh, die Teammanagerin damals von den Berlin-Adlern, Spazieren gegangen und hat uns dann gesagt, wir können auch mal zum richtigen Fußballtraining kommen. Und so habe ich angefangen, Football zu spielen. Und seitdem hat mich das auch äh, ja, nicht mehr losgelassen.
0: Ach, das ist ja irre. Ja. Und vom vom Fußballcoach zum Tagesvater. Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
1: Also die Gemeinsamkeiten, also jetzt als Trainer sind natürlich ganz klar. Du hast viele Leute, die du irgendwie versuchen musst, unter Kontrolle zu behalten <lacht> und ähm, ja, also ich würde sagen, ein großer, was auch noch, ist die Struktur, die du beim Football hast, die du, glaube ich, auch als äh, Tagespflegeperson oder als Erzieher oder als Pädagoge allgemein brauchst, ähm, kannst du ja ganz viel mit Strukturen arbeiten und das funktioniert bei Groß und bei Klein ganz mhm. gut.
0: Mhm. Ja, ich habe dich ja gesehen, also äh, du hast die Kleinen schon ganz gut so bei der Stange, wobei das äh, irgendwie nonverbal funktioniert, also die waren ja einfach alle da, wo sie sein sollten und fröhlich dabei.
1: Genau, also das ist, man muss halt immer aufpassen, mit fünf Kindern gerade, äh, wo wir uns getroffen haben, ich meine da ist eine Straße, da muss man halt einfach aufpassen und die Kinder müssen halt einfach, äh, müssen halt einfach gut hören und auch, also auch gerade nonverbal hören, ne? dass wenn ich die angucke, dass sie genau wissen, jetzt jetzt reicht oder jetzt kommt an den Wagen oder jetzt fahren wir weiter und, und so weiter. Das, das, ist, das ist halt schon ganz wichtig, ne? weil da hat man halt schon eine Riesenverantwortung. Ja, und gerade da ich mit den Kindern auch echt viel unterwegs bin, ähm, ist das halt einfach wichtig, dass es halt gut funktioniert in so einer Truppe. Ne? Und das, äh, das funktioniert mal besser, mal schlechter. Ne? und ja Aber in der Regel funktioniert das sehr gut.
0: Und was begeistert dich an deinem Beruf als Tagesvater?
1: Also die größte Begeisterung ist für mich eigentlich, dass ich nicht mit Erwachsenen zusammenarbeiten muss, sondern ähm, ich finde, durch Kinder kriegst du halt einfach ein viel ehrlicheres Feedback den ganzen Tag, ähm, von kommen bis sie gehen. Ähm, ja, und Kinder gehen mir halt einfach auch nicht so schnell auf den Sack wie Erwachsene. Das ist halt einfach so. Ja, deswegen äh, kon, war ich auch wahrscheinlich nie lange an einem Ort oder in einer, in einer Firma, weil ich äh, so mit Autoritäten, was Chefs angeht, meistens nicht so gut zurechtkam.
0: Was bist du für ein Sternzeichen?
1: Ich bin Jungfrau. Okay.
0: Mhm. okay. Hast du eigentlich noch Geschwister?
1: Ja, ich habe äh, noch einen Bruder und eine Schwester. Und, ähm. Ich hatte noch eine Schwester, mit der ich in Berlin zusammen gewohnt habe. Die ist aber relativ früh verstorben. Mhm. Die war körperlich und geistig behindert. Die ist ähm, mit äh, 30 gestorben.
0: Mhm. Genau. Mhm. Und deine anderen Geschwister, wo sind die? Sind die noch in Berlin?
1: Nee, die wohnen, also meine komplette Familie wohnt eigentlich in Hannover.
0: Ah, okay.
1: ähm, also meine Mutter ist dann auch dann später, die war auch selbstständig. Die hatte eine kleine Boutique gehabt und ist dann. Nachdem ich dann mit 17 ausgezogen bin, ähm, ist sie dann auch irgendwann dann wieder nach Hannover zurückgezogen. Und äh, meine Schwester und mein Bruder, die wohnen in Hannover.
0: Sind die alle älter als du?
1: Genau, wir ja. sind alle ähm, quasi fünf Jahre auseinander. Mhm. Also mein Bruder ist zehn Jahre älter als ich und meine Schwester schon 15
0: mhm.
1: Jahre älter als ich. Und, ja, und mein Vater wohnt in Spanien, in, Gra in Granada.
0: Mhm. Habt ihr Kontakt? Ja, ja. ja, ja. Ah, du hattest ja am Anfang erzählt, dass dein Vater Tennisprofi war. Genau. Und dann auch äh, selber Trainer. Genau. Oh. Wo hat er gespielt? Also in welcher.
1: Also der hat halt für, damals halt für, für Jugoslawien halt gespielt ne? mhm. und ähm, hat auch ATP und so gespielt, war auch sehr erfolgreich. Ähm, aber hatte dann damals ein bisschen Probleme mit dem System
0: mhm. gehabt. Mhm.
1: Und ähm, ist dann quasi, äh, ja, weiß nicht, wie ich sagen soll, wurde dann quasi, ihm wurde dann halt der Mund verboten und hin und her. Und der wollte dann halt auch fliehen aus, aus Jugoslawien und hatte das dann irgendwie einem Freund erzählt, der hat ihn dann verraten, dann wurde er verhaftet und so weiter und so fort. Und dann ist er halt irgendwann halt nach Deutschland gekommen.
0: Mhm.
1: Und ähm, war, wie gesagt, Verbandstrainer, auch die Nationaltrainer gewesen und hat dann, in Hannover, nee, in Berlin glaube ich, oder in Hannover, nee, in Hannover damals in einem Tennisclub, ähm, hat er als Tennistrainer gearbeitet und da hat er dann ganz klischeehaft meine Mutter kennengelernt.
0: Okay, auch spannend. Und äh, jetzt ist er wahrscheinlich einfach Rentier. Hat er bis zum Schluss als Tennistrainer gearbeitet? Nee, gehabt? nee, der hatte nee. dann in, so.
1: der hatte auf Mallorca dann eine, eine ziemlich große Tennisanlage gehabt. Hm. Ähm, und hat dann allerdings, äh, musste die dann verkaufen, weil seine Frau war, war auch schwer krank und hat sich dann ja, ganz viel um sie kümmern müssen und hat auch versucht, irgendwelche alternativen Behandlungswege zu finden in den USA und so weiter und hat da eigentlich auch sein meistes Geld für ausgegeben. Mhm. Und jetzt hat er halt eine, eine kleine Rente und hat mhm. ein Häuschen und das reicht.
0: Wie ist er dann in Granada gelandet?
1: Ähm, ja, weil er aus Festland wollte. Ah, okay. Weil ähm, die Behandlung halt auf der, auf der Insel halt kostet alles doppelt so viel wie auf dem Festland. Mhm. Mhm. Und so war der Grund, warum er dann aus Festland gezogen mhm. ist.
0: Und sag mal, als Kandidatin für das Amt der Oberbürgermeisterin, was kann man von einem Footballcoach lernen? Was ist dein Coaching-Hack? <lacht>
1: Ja am Ball bleiben, würde ich immer sagen, nie <lacht> aufgeben. Und ähm, ja, ich glaube, äh, oft ist es ja auch so, dass man äh, in der Politik auch lange an, irgendwie an der zweiten oder dritten Stelle steht. Und ähm, so ist es ja beim Football auch. Ähm, wenn du irgendwie dann hochkommst in die Herrenmannschaft, dann sitzt du erstmal auf der Bank, dann darfst du vielleicht irgendwie ab und zu mal rein. Und irgendwann, wenn du halt dann äh, gut genug bist, dann kannst du halt, dann darfst du dann halt richtig spielen. Und so ist es vielleicht in der Politik auch. Ne? Man fängt wahrscheinlich klein an und arbeitet
0: sich immer weiter hoch. Ja, wobei mit der Personenwahl hat sich das ja so ein bisschen oder mit der Direktwahl so ein bisschen geändert. Ne? So waren die Regeln eigentlich, als du übers Parlament oder also Stadtparlament ähm, oder Kreistag oder so gewählt worden bist, weil da hat es ja praktisch so funktioniert. Jetzt ist es ja so, dass die Direktwahl, das sind dann manchmal Leute, die schon lange in der Politik sind, aber wir haben ganz, ganz viele Beispiele von Leuten, die aus dem Nichts gekommen sind, sozusagen auch noch nie was mit Kommunalpolitik zu tun hatten.
1: Also könnte ich auch Politik
0: machen. Ja, also ich meine, du könntest, weiß ich nicht, ob du das könntest, aber du könntest dich auf jeden Fall zur Wahl stellen. Das auf jeden Fall, ja.
1: Dann mach ich das doch mal. Das fehlt, fehlt, fehlt vielleicht noch in meiner ja. Vita.
0: Stimmt, du hast wirklich so ein Bundesportfolio. Du bringst schon einiges mit, das muss ich sagen. Das ist toll. Okay, aber das sind ja schon ein paar ganz ganz gute Tipps, <lacht> die vor allem mit Ausdauer und genau nicht unterkriegen lassen zu tun. haben. Ich glaube,
1: man muss halt, man muss halt, man muss halt für was brennen, um gut da drin zu sein. Und es ist glaube ich egal, ob es der Job ist, ob es ein Hobby ist. Es ist glaube ich egal, wenn man dafür brennt und dahinter steht und äh, das gerne macht, dann kommt der Erfolg von ganz alleine.
0: Mm. So willst die mehr. <lacht> <lacht> Okay. So, als Tagesvater und ähm, in deinen vielfältigen beruflichen Tätigkeiten kennst du Marburg ja auch schon ganz gut. Und was findest du denn besonders gut an Marburg? Und was findest du vielleicht weniger gut?
1: Jetzt an der Stadt an sich?
0: An der Stadt und an dem, was du hier so vorfindest.
1: Also, meine Frau meint, hier ist nicht so viel los in der Stadt. Die kommt, die kommt halt aus Frankfurt. Und äh, für die war das schon... Äh, glaube ich, ein bisschen härter herzuziehen, weil ähm, hier halt einfach nicht ganz so viel geboten wird wie <lacht> vielleicht in Frankfurt. Ähm, ich muss aber sagen, ich, ich liebe Marburg, ich liebe Marburg mit den mit der Oberstadt, den kleinen Gästchen, den Kneipen. Also ich finde, das hat einen besonderen Flair und ich finde durch die Studenten wirkt die Stadt halt auch immer sehr jung. Also und ja, also ich, ich wohne super gerne hier.
0: Und Aber wenn du sagst, nicht so viel los. Ich meine, wir haben ja eine Kunst- und Kulturszene durchaus. Was, was genau meint sie so? Also was fehlt? Jetzt ist gerade die Frau von Marc gekommen.
1: Jetzt ja, könntest du doch einfach mal sagen, mein oh. Schatz. Oh.
0: <lacht> sie ist jetzt gerade nicht mal. Ja, was vermisst du? Ist das, sind das, ist das jetzt so Läden oder ist das irgendwie... Bar, das ist Aha. Das ist das <lacht> ah,
1: Okay. Okay. Zum und? Beispiel, dass man kein chinesisches Essen nach Hause bestellen kann.
0: Das gleiche mhm. Und ähm, wenn du jetzt Schnips machen könntest und du könntest was verändern, was wäre das? Also jetzt in Marburg meine ich natürlich. Poh, das
1: ist eine schwierige Frage. Äh, also ich würde auf jeden Fall wollen, dass die Schulen ein bisschen später anfangen. Dass die Kinder nicht mehr so früh zur Schule müssen, das fände ich super. Irgendwie so ein bisschen Gleitzeit haben. Ähm. Boah. Ja. Ich finde es schön, wenn alle mal umsonst Bus fahren dürften. Dann würde man vielleicht auch einige Leute, die noch keinen Bus fahren, dahin bekommen. hinbekommen. Tja. Das ist eine Frage, auf die man sich hätte ein bisschen vorbereiten müssen. Das ist schwierig, die jetzt so aus dem Stegreif zu beantworten. <lacht> äh, weil
0: nee, da kann man ja das abrufen, was einem wirklich unter den Nägeln brennt. Und deine ähm, Zurückhaltung ist ja auch eine Aussage.
1: Ja, also ich wüsste jetzt nicht, was ich jetzt sonst konkret im Marburg jetzt jetzt noch verändern wollen würde. Ich mhm. bin also, sehr
0: glücklich im Marburg.
1: Ich bin sehr glücklich im Marburg.
0: Das ist doch sehr schön. Und sag mal, ähm, gibt es denn irgendeine Lebensweisheit oder einen Spruch oder irgendwas, was dich begleitet, woran du manchmal denkst? das, was dir vielleicht mal jemand mitgegeben hat oder so?
1: Boah. Also ich sag meinem Sohn immer, behandle andere Leute, wie du behandelt werden willst. Aber ob ähm, das jetzt mein Leitfaden ist, das... Das kann ich nicht genau sagen.
0: Okay, also ich danke dir für das Gespräch. Mir hat es Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Dann viel Glück bei der Wahl. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen und ich freue mich über euer Feedback. Abonniert diesen Podcast und empfehlt ihn Freundinnen, Verwandten und Nachbarinnen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadine.